0: Seus direitos. Direito trabalhista em destaque, doutor Edvaldo Lima, bom dia. Bom dia,
1: Glauco. Bom dia para você sua equipe, para o... todos que estão acompanhando a Verdinha nesse momento.
0: Doutor Edvaldo, como é que os casais homoafetivos, é, eles podem, enfim, trabalhar de forma tranquila, sem sofrer bullying, sem sofrer nenhum tipo de perturbação? Como é que funciona essa questão e caso isso aconteça, qual é a saída, qual é o jeito de resolver?
1: Bom, os casais homofetivos eles conquistaram esse direito de casal homofetivo não por lei, porque o nosso Congresso Nacional, toda vida que o tema vem a ser solidificado, de trabalhar uma lei que regulamente essas relações, eles se esquivaram. Então, o Supremo, no julgamento de 2011, deu o direito a esses casais de serem reconhecidos como relações de afeto e assim gerar todas as garantias civis, dentro delas as relações trabalhistas também. Então, dentro dessa situação, se nada empresa tem uma pessoa que tem o seu casal homoafetivo, seja dois homens ou duas mulheres, elas terão que ser respeitadas. O que se tem que ver nessa relação trabalhista não é o casal homoafetivo, um e sim a qualidade profissional que aquela pessoa vai prestar àquela empresa. Então, diante desta situação, é uma relação normal, ela não deve vir com preconceito e outros gêneros da situação, porque a empresa pode até gerar um crime e ela, dentro de uma relação processual, ter que ter uma indenização altíssima por conta de uma condenação. Então, é uma relação normal. Esses funcionários, eles têm direito de colocarem os seus companheiros como dependentes em planos de saúde, todas as garantias geradas normalmente.
0: Doutor, me fala uma coisa, como é que fica a questão dos empregados, dos colaboradores... Eles podem participar dos eventos das empresas? Eles podem é, é, se sentir como convidados nesses eventos? Ou como é que funciona essa relação?
1: Olha, Glebson, essa relação também é normal. Desde quando a pessoa não se sinta coagida de levar o seu companheiro ou aquela mulher levar a sua companheira para determinado evento da empresa, é tranquilo, pode levar. Os funcionários geralmente hoje são bem tranquilos contra essas relações, esse preconceito já foi maior, essa demanda já chegou bem mais na Justiça do Trabalho em razão do preconceito. Hoje já não chega tanto, então diante dessa relação as pessoas conversam abertamente, desde quando isso não venha a ser motivo de chacota, como a gente diz, ou o próprio bullying é super tranquilo. Então as pessoas têm que se dar por conta que ali por trás tem um profissional, muitas das vezes esses profissionais eles não revelam seus relacionamentos homofetivos por medo do preconceito, mas determinadas empresas elas estão dando até prioridade na, na contratação de pessoas homofetivas, porque Porque é uma oportunidade, é um momento que aquela pessoa, até por conta do preconceito, ela acaba se dedicando mais ao seu emprego, para ter destaque e assim ter uma promoção e manter o seu vínculo empregatício e quando a empresa descobre ela trata isso normalmente.
0: O doutor mudando um pouco de assunto é... uhum. mas permanecendo dentro da linha trabalhista o que fazer se o empregado demitido comparecendo ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho, à delegacia regional do trabalho para a homologação da rescisão trabalhista se ele se negar a receber as verbas devidas o que é que acontece?
1: Olha, Gleves, o sindicato ele tem esse parâmetro legal, mas não existe mais aquela obrigatoriedade que existia na lei. Aquele funcionário após um ano de empresa, existia existe a obrigação legal da homologação ser feita pelo sindicato. Hoje já não existe essa imposição. Se o funcionário se negar a aceitar suas verbas decisórias em decorrência de tal, alegando que o cálculo está errado e alguma verba não foi incluída ali, a empresa vai ter que procurar a via judicial, entrar com uma ação de consignação em pagamento para que ele possa se livrar de um processo mais delicado, ele não vai evitar o processo, mas o funcionário ele tem que receber, eu aconselho assim, se o funcionário foi ao sindicato, recebeu a sua rescisão e ele detectou que tem erros, ele pode receber aquelas verbas e depois buscar a justiça do trabalho para pleitear essa complementação que ele está dizendo que não existiu na sua rescisão, tem nenhum problema.
0: Entendi. Agora, uma pergunta que é recorrente, muita gente faz. Qual é o prazo para recebimento do trabalhador de uma rescisão trabalhista? Quanto tempo a empresa tem para fazer esse pagamento?
1: Olha, essa rescisão vai variar o pagamento dela de acordo com o aviso prévio. Se o aviso prévio for indenizado, essa empresa tem 10 dias após a dispensa do funcionário. Se o aviso prévio for trabalhado, a empresa tem que homologar após as 24 horas do desligamento total desse funcionário.
0: Muda alguma coisa em caso de trabalhador que é exposto a ruído, a cheiro forte? As pessoas são chamadas... É, 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 como é que a
1: instabilidade em decorrência do barulho, em decorrência da... Faltou até a palavra agora junto contigo.
0: É isso... Que chamada, no caso da aposentadoria, são enquadrados na aposentadoria especial Frentistas, motoristas de ônibus Essas pessoas que lidam com essa área, com produtos químicos, com ruídos
1: A insalubridade A insalubridade
0: Isso é algo que diferencia na relação ou não?
1: Olha, Deus, quando essa pessoa ela vai ser desligada da empresa, ela tem que fazer aquele exame médico para que ele possa ser desligado e dizer assim, olha, da forma que eu entrei eu estou saindo ou se adquirir alguma doença característica dessa relação de emprego, eu possa pleitear uma indenização na Justiça do Trabalho. Porque a regra é, o funcionário entra com a sua saúde em bom gozo e deve sair com a sua saúde em bom gozo. Ele pode adquirir alguma mazela é, em decorrência dessa relação de trabalho? Pode. Pode. Ela é passiva de indenização? Nem todas. Ela tem que estar ligada intimamente a essa relação empregado empregador Então, esse exame médico é aconselhado quando se vai fazer o desligamento desse funcionário para que a empresa possa comprovar se houver uma relação processual e dizer o funcionário saiu com as mesmas características que ele chegou. Ele está gozando de boa saúde e não existe indenização aqui.
0: Entendi. Doutor, tem uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? É o Hélio. Diga lá, meu amigo Hélio, qual é a pergunta?
1: A pergunta é o seguinte: eu trabalhei numa uma empresa é, durante três anos. Ela me pôs para fora e depois. fomos para a justiça. Ela não pagou. Está na mão da advogada. Ela não pagou e agora ela tocou de nome de empresa. Eu, como afirmo falida. Como é que fica? Mas ela está trabalhando. Ela, a empresa está funcionando.
0: Doutor de volta.
1: Olha bom dia. Essa relação da empresa, às vezes, fazer essa situação como forma de bular o um direito do empregado, ela pode ser notificada e ela pode vir até ter complicações futuras. O que é que resta a se fazer aí? É a advogada do senhor Hélio provar para o juiz que, olha, essa empresa mudou de nome em decorrência deste processo ou de outras relações que estão existindo nela, não querer indenizar, mas a empresa é a mesma empresa, ela só mudou o nome de uma forma fantasia ou se até mesmo mudou o CNPJ da empresa, mas ela permanece no mesmo estabelecimento, ela permanece exercendo as mesmas atividades, a justiça vai entender que aquilo ali é uma fraude contra credores nesse momento o trabalhador e vai chamar essa empresa para relação, até mesmo às vezes Esses empresários utilizam laranjas, né? utilizam a esposa, os filhos, os irmãos, como forma de se esquivar das suas obrigações trabalhistas. Aí a advogada, com certeza, com sabedoria, vai saber informar ao juiz e pleitear essas indenizações com sucesso.
0: Perfeito. Doutor Divaldo, qual é a quantidade de horas extras permitidas para o funcionário de um condomínio, por exemplo?
1: O funcionário de um condomínio tem que ver qual é a jornada de trabalho dele, porque o condomínio tem algumas jornadas diferenciadas. Tem aquela 12 por 36, tem que saber se é aquela jornada padrão. Se for a jornada padrão, que a gente assume de 44 horas semanais, ele pode fazer até duas horas extras a mais após o encerramento da sua jornada. Então tem que saber qual é a jornada que ele exerce dentro do condomínio.
0: Então tem que olhar esse caso, né?
1: Agora... Geralmente os porteiros eles têm uma jornada diferenciada. Então, em decorrência dessa diferenciação, o sindicato pode até ter uma norma específica para a categoria e permitir um acréscimo a mais.
0: Agora, um detalhe, as horas extras ficam incorporadas ao salário ou não?
1: Se elas forem habituais, sim. Se elas forem só esporadicamente, não.
0: O John do Castelão pergunta sobre as férias de quem recebe salário mínimo em caso da pandemia. Há alteração?
1: Não. Até eu lembro, os dois ouvintes me ligaram tirando uma dúvida a respeito do que a gente falou semana passada do 13 o que o 13 o desse ano vai ser pago de acordo com o que o funcionário recebeu. Eu esclareço, como esclareci, e se alguém tiver dúvida, as empresas quando suspenderam os contratos de trabalho e esses funcionários receberam a ajuda do governo federal, ou seja, a empresa pagou determinado pela suspensão, pagou 30% e o governo pleiteou o restante. O que vai ser calculado é o que a empresa pagou. A ajuda que o governo federal deu, por muita gente nem teve sacrifício no seu salário, não vai ser contabilizado a nível de 13º. Então, se a empresa pagou só 40% do seu salário e o governo pagou 60%, vai ser contabilizado para os cálculos do 13º, só os 40%. A ajuda do governo federal não entra para essa base de cálculo do 13º.
0: Entendi. Uma outra pergunta que está chegando aqui para nós, pelo 3261-1233, 3261-1333. Como proceder caso o empregado abandone o emprego? É a pergunta do Lúcio, e é um colaborador dele que acabou fazendo isso. Ele disse que já publicou no jornal e esse trabalhador ainda não compareceu.
1: Olha, Gleito, essa publicação, ela costuma não ter muita validade em sala de audiência quando o funcionário vai atrás dos seus direitos eu aconselharia ele mandar uma carta com aviso de recebimento também, até como uma forma de chancelar e dar crédito ao abandono de emprego. Ele também procure saber se esse funcionário não está ausente em decorrência de algum motivo de doença ou até mesmo, em último caso, se ele não veio a falecer. Então, o AR com aviso de recebimento é um complemento a essa publicação no jornal para que ele possa ter validade e não ser condenado a verbas trabalhistas indevidamente.
0: Ok. O... Ouvinte diz assim, no caso de a empresa alegar falência e eu não tiver os documentos da rescisão por não encontrar mais o escritório, não saber mais a sede da empresa e eu quero evitar problemas do futuro, o que é que eu posso e preciso fazer? Glauco do Modubim está perguntando.
1: Ora, Guilherme, como ainda fica um pouco difícil essa relação processual porque a empresa tem que ser notificada desse processo que vai ser ingressado na justiça. Então, seria bom que ele procurasse um advogado e procurasse meios, pelo menos, para identificar aonde essa empresa se encontra. Não identificando, pode vir uma situação por edital? Pode, mas fica bem complicado, porque a empresa não vai aparecer para exercer o seu direito de defesa. Mas, diante dessa situação, se ele não tem o desligamento da empresa, é bom que ele procure a Justiça do Trabalho, porque, para todos os defeitos, esse contrato de trabalho está aberto e ele está gerando defeitos, tanto na linha trabalhista, como também na previdenciária. Ele precisa fazer esse desligamento, nem que ele entre com o processo, só para fazer o desligamento dessa empresa. E o juiz dizer que essa empresa não foi encontrada para se manifestar nos autos e a justiça fazer o desligamento desse contrato de trabalho.
0: É isso. Doutor Divaldo, por hoje, muito obrigado. Deixa seu contato aí para quem quiser mais informações a respeito da relação trabalhista.
1: Ok, Gleito, me encontro no 085 988 Esse também é meu WhatsApp, fique à vontade, procure seus direitos, que com certeza a Justiça do Trabalho está aí para amparar.